0: El dueño del mercado al que fusilaron en su cama. El mercado La Curva abría todos los días a las 8.30 y para su dueño Luis Balduzzi, de 51 años, era una tortura en aquel verano del 2013. Las noches agitadas de alcohol, cocaína y mujeres sin destino le destrozaban el amanecer. Lo hundían en el agotamiento en las mismas horas en las que debía estar enérgico para empezar la jornada. Y además, además de todos aquellos placeres o vicios, según el cristal moralista con el que se los mire, tenía miedo. Miedo de que lo mataran, de que lo robaran, de que le hicieran daño. Al viejo balduci le costaba tormentos llegar al trabajo y eso que solo debía bajar de la planta alta por una escalera y abrir las persianas hacia la avenida Jorge Newbery. Balduci había regresado de Madrid en el año 2010, y estaba separado de su familia compuesta por su mujer y sus tres hijos. En poco tiempo, había pasado a ser un hombre solitario que vivía en función de su negocio. Un mercado importante para el barrio El Jardín, allá en el sur de Mar del Plata. Era un mini mercado con carnicería y verdulería subalquiladas. No estaba mal, aunque emplazado en un sector periférico de la ciudad de Mar del Plata, y con puntos calientes para el delito algo cerca, Balduzzi no había tenido en los primeros años la experiencia de los asaltos violentos. Había tenido más problemas con socios, inquilinos o vecinos que con ladrones. Con un socio había terminado mal. Era un agente de prefectura que le pagó los primeros dos meses de alquiler en 2010 y luego, ante su incumplimiento, Balduzzi había tenido que recurrir a un abogado para echarlo. En el verano de 2013, el mercado La Curva seguía reportando a Balduzi dinero y algunos problemas. En la sospecha de que tenía empleados infieles radicaba la intranquilidad del viejo Balduzi, como se lo conocía, pese a sus 51 años, tal vez por su calvicie o por el deterioro que poco a poco ya empezaban a facturarle sus licencias nocturnas. Esa desconfianza hacia el personal lo había obligado a colocar cámaras de seguridad en el negocio y el temor creciente a que le sucediera algo malo, un robo, en especial por las noches, a pedir un revólver calibre .32 y tenerlo siempre cerca. El 6 de febrero a las 8 o 10 de la mañana, en ese año 2013, una sobrina que ya ayudaba a su tío en el mercado ese verano antes de retornar a España donde vivía, llegó a trabajar. Estaba todo cerrado, y tras tocar bocina desde su camioneta y escuchar la alarma de la casa, decidió subir por la parte trasera del negocio hasta la planta alta. Mi tío siempre se quedaba dormido, por eso fui a despertarlo, diría angustiada poco después al oficial de policía que tomaba nota en un cuadernito azul. En la casa aún en construcción, en el primer piso del negocio, la puerta estaba sin traba, y la joven sobrina se asomó y le gritó a su tío que se levantara, que estaba sonando la alarma, y bajó a encontrarse con los demás empleados. Cerca de las 8.30 volvió a subir, ya más decidida, por lo que levantó una persiana para que entrara la luz. Entonces sobre la cama estaba su tío. Cualquiera hubiese apostado que ese hombre dormía, por la posición lateral, un brazo sobre el cuerpo y el otro sobre las sábanas, la cabeza sutilmente reposada en la almohada. Y cualquiera hubiese perdido su dinero por no advertir el hilo de sangre tatuado en su cuello y el pie gélido, ese que tocó su sobrina antes de salir corriendo, bajar la escalera y decir a los gritos que su tío estaba muerto. Los forenses que analizaron el cuerpo de Balduzi llegaron a la conclusión de que lo fusilaron, probablemente mientras dormía, con un único disparo de revólver calibre 32. Se trata de la misma arma que Balduzi ocultaba en su casa para protegerse y que, junto a su teléfono celular, fue lo único que se llevó el asesino. Sufrió un disparo en la región cervical izquierda que atraviesa los elementos nobles de la médula. El orificio de entrada corresponde a un disparo a menos de 50 centímetros y la víctima estaba en la posición en la que fue encontrada cuando recibe el disparo, probablemente dormida o bajo efectos del alcohol, dice el informe pericial que recibió aquella misma tarde el fiscal Marcos Pagela. También que la muerte ocurrió entre las 22 y las 4 de la madrugada. El estudio de la escena del crimen arrojó un panorama ambiguo que sembró hipótesis encontradas. Por un lado... Sobre la mesa había un cenicero con varias colillas de cigarrillo y de dos marcas diferentes. Dos botellas de vino y tres vasos, aunque uno de ellos no parecía haber sido usado esa madrugada. El escenario era el de un encuentro amigable, como el que se sabía que celebraba con frecuencia a Balduzzi. Pero al mismo tiempo, los cajones de los muebles de la habitación estaban abiertos y su contenido tirado en el piso, al igual que otros en el comedor. Amigos y no tan amigos en la misma escena. Los peritos recogieron una vaina servida a calibre 9mm en la terraza, pero la lógica balística indicó que no formaba parte de la secuencia asesina, que estaba allí con anterioridad. Sí, en cambio, le dieron importancia a los vasos, a las botellas, a dos trozos de llaves tiradas en el piso, a un preservativo usado y a las colillas de cigarrillo. El ADN y en especial las huellas dactilares recogidas podrían ayudar. ¿Qué había sucedido esa madrugada y los días previos en la vida de Balduzi para que se diera semejante desenlace? La primera pista la dio una de las empleadas, quien aseguró que el día anterior a la tarde habían llegado al comercio tres jóvenes y que habían mantenido una charla con Balduzi en la vereda. —¿No te acordás de nosotros? —le dijeron esos tres individuos. —No, sinceramente no. Nosotros somos a los que fuiste a apretar por el robo de Don Orione y la 35. —Ah, ahora sí —reconoció Balduzi. A uno de ustedes le puse la carabina en la cabeza. No, 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 a ninguno de nosotros tres. Por favor, no molesten a mi vieja. Tiene 90 años y a veces van mis hijos, pidió balduci Vos no te preocupes, que nosotros somos los que cuidamos ese barrio, le respondieron los jóvenes al tiempo que compraban cigarrillos y poco después se iban. Según la empleada, balduci regresó algo inquieto al negocio y le contó ese diálogo. Esa intensa visita ocurrida poco antes del asesinato no fue demasiado tenido en cuenta por los investigadores. Lo que hizo desviar la mirada en las primeras horas posteriores al crimen fue el informe de las llamadas hechas por el aparato telefónico de Balduzzi, dispositivo que había desaparecido. Se estableció que del teléfono de la víctima se habían hecho dos llamadas, una a las 2 y 26 y otra a las 2 y 28 de la madrugada, horarios muy próximos al asesinato. El destino de la comunicación era la remisera Sur y en el primer contacto la operadora mantuvo una conversación algo extraña con una mujer. La telefonista de nombre Rosa hizo grandes esfuerzos por obtener los datos protocolares del pedido de un remis. Solicitó a la joven el número desde el cual llamaba y la joven que parecía borracha o drogada no acertaba a decirlo bien. Le consultaba a un hombre que le dictaba. Esa voz la escuchó la operadora, pero tampoco eso sirvió. No pudo entregar bien el número ni las calles entre las que estaba la dirección. El primer llamado se cortó y en el segundo finalmente la operadora fue tolerante y envió un remis a Jorge Newbery al 3700, la casa de Balduzzi. El vehículo licencia 211 fue al lugar y su chofer no vio a nadie. Tocó bocina y de pronto una mujer surgió de entre los árboles en un terreno lindante al mercado. Llevaba una niña en brazos y un bulto algo grande. Parecía muy nerviosa y le pregunté si estaba bien. Me dijo que solo quería llegar al lugar que le había dicho, dijo el chofer. El viaje fue directo a una casa de la calle Levenson esquina Juramento, y la joven bajó y regresó ocho minutos después para pagar, ya sin la niña. Esos datos y declaraciones se consiguieron en las primeras 36 horas posteriores al crimen. Y también se consiguió otro detalle importante, que el 2 de febrero a las 7.45 una mujer llamada Vanina había pedido un remis desde el teléfono y casa de Balduzi. El recorrido fue más complejo. Primero pidió ser llevada hasta la calle Levenson, luego a otra de Juramento y de, de allí a Newbury 413, hasta finalizar en una chatarrera de Janeri Casa cubierta. La misma mujer, la misma niña en brazos, la misma marginalidad y estado de embriaguez o intoxicación por consumo de drogas. Tras conocerse esa coincidencia, una comisión policial fue hasta la chatarrera y una joven de esas características fue avistada en la chatarrera, no se llamaba Vanina sino Ivana, Ivana Andino. Los policías no tenían orden para prenderla pero igual lo hicieron y le tomaron sus huellas digitales. Una vez en la sede de tribunales, la mujer se puso a disposición de la Defensoría Oficial que hizo notar que su detención había sido irregular y que era nula. Al día siguiente la justicia de garantías la liberó, pero ordenó allanar la casa de la calle Levenson a donde Andino había ido en la madrugada del crimen. Andino no vivía allí, era entonces una muchacha marginal, con serios problemas de drogas y alcohol, que solía irse de su vivienda con su hija más pequeña. Aseguraba a ella que su marido le pegaba y que por eso acababa siempre en la casa de la calle Levenson, donde el dueño la recibía al igual que a otras jóvenes ella allí recibía refugio y drogas. Con Balduzzi tenía una relación parecida. En el allanamiento a esa casa de la calle Levenson, donde había ido con el taxi en la madrugada del crimen, se secuestraron teléfonos celulares y no mucho más. Las huellas digitales halladas en una botella de vino Estancia Mendoza y en otra de la marca Don Massa y en un espejo de mano durante la requisa a la escena del crimen pertenecían a Andino el caso parecía tener su principal sospechosa por eso meses después el 7 de octubre de 2013 el nuevo fiscal de la causa Fernando Castro que había heredado el expediente ya investigado pidió elevar a juicio la causa la prueba que creía que incriminaba a Andino era la declaración del remisero que la había llevado otros testimonios y principalmente las huellas demasiado poco para atribuirle semejante crimen. La justicia entonces entendió que se habían dado tres obviedades. La primera de ellas, que cuando Andino había solicitado el remis por primera vez, se escuchaba una voz de fondo de un hombre, lo que permitió suponer que Balducia estaba vivo cuando ella se fue de la casa. Segundo, que las huellas solo demostraron que Andino estuvo ahí, no que lo mató. Y tercero, que la alarma estaba sonando a las 8 y 10 de la mañana, cuando la sobrina de Baldusí llegaba al mercado, mucho después de que Andino se fuera de allí. Esos tres puntos fueron suficientes para sobreseer a la joven Iván Andino. Los investigadores no fueron detrás de aquella hipótesis de los tres jóvenes que habían visitado a Balduzi horas antes de morir. Ni tampoco de la historia que unía a Balduzi con aquel miembro de la prefectura que había sido su socio, que por su condición brindaba seguridad en el lugar y con el que las cosas habían terminado mal por la falta del pago de un alquiler. Ese prefecto se llamaba Emanuel Matías Mazara y en el año 2010 trabajaba en el mercado La Curva. La verdulería la explotaba entonces una mujer de nombre Mariana, cuyo hermano Nicolás vivía en la otra punta de la ciudad, en el barrio El Casal. Allí Nicolás, en ese barrio, lejos, alejado de Mar del Plata, era el amante de Andrea Mancilla, quien, cansada de su matrimonio, pidió ayuda para librarse de él. Cierta tarde de noviembre de 2010, todas estas relaciones colocaron a Mazara en la escena de otro crimen. Este prefecto que le alquilaba la verdulería dentro del mercado a Balduzi, que le había dejado de pagar el alquiler, que Balduzi había tenido que recurrir a un abogado para quitárselo de encima. Ese mismo hombre aceptó cobrar 10.000 pesos por asesinar a Hernán Santos. Hernán Santos era el marido de Andrea Mancilla, amante de Nicolás. Nicolás era el hermano de Mariana. Mariana trabajaba en el mercado La Curva. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el crimen de Balduzzi? ¿Por qué otro asesinato cometido tres años antes en la otra punta de Mar del Plata se vincula con la investigación del caso Balduzzi? Porque el crimen de Hernán Santos, perpetrado por el prefecto Mazara, tuvo como arma homicida un pistolón calibre 24 que Masara le robó al carnicero del mercado de balduci la investigación del homicidio de Santos fue rapidísima y el cruce telefónico descubrió la historia de los amantes, en julio de 2011 Masara fue detenido y balduci justamente balduci fue uno de los testigos de cargo más importantes su declaración tanto como la del carnicero dueño del pistolón, sirvió para enterrar todas las posibles coartadas de Mazara, aunque esos dichos debían ser ratificados en un juicio que se iba a llevar a cabo en el año 2013. Los jueces que habían a Andino reprocharon a los investigadores ignorar toda esta historia de fondo, e ignorar también que Mazara había amenazado de muerte a Balduzi. La historia tiene otro costado trágico. Masara, aquel 6 de febrero, cuando Balduzi fue asesinado, estaba libre, por cuestiones procesales. El olvido suele apropiarse de la debilidad y los olvidados terminan no siendo otros que los débiles. La vida de Balduzi, o mejor aún, su muerte, desaparecerá poco a poco sin dejar rastros, tal vez como su asesino.